0: Здраво и добре дојде. Јас сум Александар Котшовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст, каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти мемо. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страс. Ще зборуваме за две битни важни вештини кои што ќе ти требаат во 2023 година, доколку сакаш да успееш, односно, да го преобликуваш твојот бизнис и да забележиш поразлични резултати од минатата, година и тие предходно. Е, сега, ако зборуваме кои се тие две штини и најчесто луѓето, обично кога имаме коучинг еден на еден или кога имаме а, тренинзи, обично очекуваат сега ја да извадам од џеп и да им кажам Е, две вештини треба да ги научиш, ово само терај и ти ќе успееш, немаш гајде. Но не е, ништо така во животот, затоа што јас служам да те помогнам, да го потикнам твоето размислување, да ти ја проширам малку свеста, да размислиш на твојот бизнис од еден малку поинаков агол, а ти ги имаш сите одговори кои што ти требаат, само во овој момент може би размислуваш на еден поинаков начин, и токму затоа секогаш тврдам и најодговорно е, по стоти пат повторувам, дека секој еден човек си е доволен сам по себе, дека ги има сите знаења, сите вештини што му се потребни за да изгради фантастичен бизнис, но ние најчесто имаме мртофагол или слепило или точки кои што не ги гледаме и токму тоа е служи, нели, ова моје обраќање за да поттикнеме да размислуваш на еден поинаков начин. Па Пајде да видиме што е тоа и кои се двете вештини. Ако заработаш, не знам, 10, 5, 3 години не е битва. Ако имаш проблем со проток на нови клиенти, на свежи, на свежи клиенти, нови клиенти, тоа најчесто укажува дека немаш проблем со продажба, Туку нешто недостасува во маркетинготот и маркетинготот е еден чекор пред а, продажбата. Втора работа, доколку маркетингот не ти е разбиен, тоа значи дека уште еден чекор треба да се вратиш поназад, а тоа е да дефинираш твој идеален клиент, за идеален клиент веќе неколку пати зборував, но тоа значи дека и треба да размислиш да креираш или да ја разгледаш твојата неодолива понуда, да видиш дали можеш да ја подобриш, дали може да го стесниш тој пакет, да биде едноставен, едноставно разбирлив и на тој начин да ги подобриш нели предусловите за да може да следи во очакорот понатам. Но денеска ќе се задржам на најважните, односно Од моје искуство, често пати луѓето ме пишуваат како да ја разбиам продажбата, како да дојдам до нови клиенти и се останата, и токму ќе се задржам ете на овие неколку битни работи. Пред се, треба да разграничиме неколку работи. Едно е, дали воопшто имаш вебстрана, дали твојата вебстрана е јасна, дали е твосмислена, тросмислена, дали е едноставно наведува на она што ти е главната поента, Дали содржи едноставен повик на акција или се измешал 3500 производи, како што најчесто гледам, и на крајот не само што јас сум збунет кога ја посетувам таа веб страница, иако ја знам материјата и се останата, се обидувам да размислам од негов агол кога тој ја креирал или, или некој му помог на листото да го направи, Често пати глам конфузија и тоа е едно од најчестите проблеми кој што се случува во бизнисот каде што креираат масовни програми, каде што креираат масовни производи, а, услуги и сето тоа доведува до, до понило. И од друга страна, веб страната не е за да продаде, веб страната не е за да ти кешира тебе пари, туку веб страната е само да каже збор 2, 3, 5, 10, нискоје она патешествие клиентот поминува, односно што е тоа што го интересира од неговиот агол, не од твојавоl, а кои неговиот страв, со што се соочува, што му е потребно во моментот, кои информации му пот се потребни. Значи буквално кога одиш од врвот кон долу, треба да биде толку едноставна како едно дете од четврто одделение да да помине и буквално сето тоа да му биде јасно. И доколку твојата веб страница не генерира доволен број на посетители, Тоа може би значи само дека имаш уште еден проблем, кој што се вика ниско рангирање, или може би вообшто не се појавува на Google, или може би има а, многу малку посети, а тоа значи дека Google сваќа дека у имаш многу мала вредност и веројатност и релевантност која што им ја испорачуваш на твоите клиенти, па вика, окей, ајде нека созре малку, па подоцна ќе му ќе му го покачиме рейтингот. Значи, Не е ништо комплицирано колку што звучи. Од друга страна па не е ниту толку на이브 колку што изгледа дека буквално секој може да креира вебстраничка или буквално секој што малку разбира или го обидува на телефон или да постира некои слики, дека сето тоа може да го да го работи. От и маркетингот е исто така огромна наука, идентично исто како и сите други науки, ништо помалку значајно од хирург, ништо помалку значајно од автомеханичар. Ништо помалку значајно, правник или било кој, значи секоја една професија си е идентично тешка, реално, онолку како што сакаш ти да ти продуцира резултати. Втора работа е, ако веќе имаш посетители на таа веб страничка, тоа значи треба да имаш метрика, односно јасни бројки, кои што ти покажуваат што се случува со овие луѓе, колку се задржуваат, што гледаат, што читаат, што прегледуваат таде исчезнуваат на што највеќе трошат време што се случува кога ќе помине од еден дел на друг дел дали ти остава податоци или не на што подоцна ако ти остави податоци значи буквално е цела наука една е што се треба да содржи една веб страница најчесто луѓето мислат аха еве имам веб страна сега и подоцна нема доверба во во такoviот тип на 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 маркетинг Затоа што мислат дека они јас е, оние аз работале за почето, еве имам веб страницка, ете се трудам, ставам слики, видеа, не знам што, но ете во Македонија ова не успева. Но јас ти трудам прво, од прво одлични причини дека сето тоа функционира, одлично искуство односно не од одлични причини, а секако дека и постојат луѓе кои што тоа професионално си го работат и те како знаат. Значи, една бројка која што треба да ја следиш е колку имаш посети, дали таа бројка расте или не расте. Таа бројка може да укаже на две работи, а тоа е дали бројката расте како посетители и втора работа колку е таа релевантна публика. Оти ако продаваш спортска опрема, конкретно да кажеме, еве не знам, а, тениски рекети или рекети за тенис, ајде, не е се исто дали ќе ти дојдат на таа страница луѓе кои што се користат рекети за аматерска употреба, а, пливачи, спортисти, од било кој ранг, или тоа ќе бидат буквално тенисери, кој што ти е целна твоја група и сега ти следиш бројка, аха, клиент, посетители растат, беа 100, сега стана 200 на ден, а повторно ништо не се случува, продажба, оти не можеш од твојот бизнес, односно од твојата вебстраничка да направиш панаѓур, буквално идентично и како што не купуваш на секој агол, не знам, гардерован, ели? Кога се работа за одело, сигурно за битни свечени моменти, избираш да биде од некој бренд. Кога купуваш, не знам, блузичка, сигурно тоа го правиш во некоја некоја продавница која што е специализирана за истото, секако според буджетот, предностите кои што ги имаш, но не купуваш на било кој еден агол, и буквално па, уште помалку што го правиш, а тоа е да купиш, не знам, на пана джур, кој што има испретурано 300 чуда све, не знае кој што продава, не знам, се е тоа неорганизирано и сигурно дека, барем, луѓето кои што ме следат, ме гледат, спаѓат во оное спектар на луѓе кои што сепак имаат малку префинет вкус и одбираат што, што купуваат. Е, идентично и на твојата вебстраничка, доколку повторно ќе кажам за оније која што ја имаат, дали личи на панаѓур или личи на елитно место. Е, сега само да те подсетам Ако барем еднаш во животот си посетил објект продажен на Сваровски, на Прада, на Колмар, на не знам ете, на Бершкана како биде, на, на било што, од дејде малку повисок ранг, сигурен сум дека си забележало. Ти тамо нема буквално милион и производи, дека продавничката е толку пренатрупана со клиенти, со вработени, со производи. Туку се е едноставно, лесно достапно, јасно прегледно, уредно, имаш љубезен персонал, нема гужва, но има минимален број на на производи. Што тоа ти кажува дека само овие луѓе се позиционирале малку повисоко за луѓе со префинет вкус кој што не сака галама да му гура некој поднос, а да има време да размисли и да види и нормално дека тоа е една друга цена. Обие луѓе кои што влегуваат во таа продавница, они се подготвени да купат таков производ или таква услуга. Е, сега размисли дали твојата веб страница е буквално, не знам, панаѓур, нели, којшто е ли, кој што се е на попуст, секогаш е на попуст, никогаш не се знае кога тој попуст е прво реален, а второ кога завршува и имаш nonstop ценкање нервоза и се останато. А ти направи парафраза. Со твојот бизнис, оти не можам сите бизниси од еднаш да ги опфатам, само давам метафори за да те поттикнам да видиш кои две вештини ти се важни. И втора работа, дали на твојата веб-страна имаш еден или два минимално производи или услуги и ласерски поминуваш низ мислите на којшто клиентот бара и пребарува информации на начин на којшто он размислува, а не ти или програмерот или оној гнук ти што ја прави веб-страната, макер што е нели од шесто оделение а не на таков начин да изгледа сликовито, се нешто да следка, да трепка, да се движи, нели сето тоа да биде интересно за око, арно ама да не конвертира, односно да немаш затворени клиенти. Сега, кога веќе тоа го размисли, редно е време да седнеш и да ја прегледаш твојата вебстрана, доколку ти треба било каква овај, консултација или совет, слободно испрати ми, ќе ти дадам мислење за твојата овај страничка, дали е во ред или не е во ред, Оти многу е битно, ние кога пребаруваме, значи вие да се ставите во улога на клиенти, кога ти пребаруваш нешто на Гугл, па отвараш една страничка, па друга страничка, кој е патот, седни ти, запиши го сега, кој е тој патот кој што го поминуваш ти и како размислуваш како клиент, кога пребаруваш нешто, седо моментот кога сакаш да го отварзеш кесето и некому да му платиш. Зашто ти размислуваш? Што сакаш да ти биде горе, што лево, што десно, што погоре, кои информации ти се битни, дали тоа е доверба, дали е страв, дали е сигурност, дали е тоа гаранција, дали што е? Е, се она што ти го размислуваш, по и начин на кој што ти го размислуваш, така треба да изгледа и структурирана твојата веб страничка. Сега, кога ја расчистивме што е веб страничка и како треба да изгледа, Кога разчистивме дека секоја бројка не е релевантна, од тим спортисти е едно, тенисери е друго, тенисери за а класа е друго, на АТП листа е трето, значи се зависи како ќе го овај позиционираш твојот бренд и услуга секако. Тоа значи дека сега треба да имаме и други податоци, а тоа е колку отбие посетители затвориле, односно имаш трага, ете, имаш трага едноставно, колку луѓе кренале рака кај што ти рекле е знаеш што ми звучи ова интересно, ओके ми е сакам и понатамо да добивам информации за попус за услуга за нови производи да бидам во тек ми е окей нели да добивам нови информации еве ти мое име еве ти е адреса биди слободен прати ми но тоа се заслужува со доверба оти никој не сака денес када му биде инбоксот преполн со милеон спамови џанкови чуда што некој му гура под нос што треба да купи како ние глупи сме па аман думан купи земи не знам што нели? Нèзи значи, тоа време е веќе полека полека умира на луѓето им е веќе досадно и затоа е битно да мериш и колку луѓе ти се доаѓа до твојата база. Оти тоа не е за продажба, маркетингот не е за продажба, веб страната рековме не е за продажба, вебсајтот, сајтот рековме дека не е панагор, вебсајтот, сајтот рековме дека не е гурање под нос. Туку тоа е само една привремена доверба која што некој ти рекол, еј, окей, ей, тука сум, ми се допаде ова што го боработиш, еве ти прилика, еве ти шанса, ај да видам што ќе праеш понатаму. Супер, сега кога веќе имаш таа база, таа база треба да ја негуваш и да ја чуваш како твоја да ја за 100 години, оди сепак тие се луѓе кои што ти тале тебе доверба. Сега, ти нив треба да им јас големуваш таа вредност, треба да им даваш корисни информации, релевантни информации. Да дознаеш колку време на време кои се тие луѓе, дали се залутани, дали се во ширина, дали спаѓаат се внатре идеални твои клиенти, а тако ќе дознаеш? По има милиони еден начин, дали преку анкета, дали ќе направиш вебинаар, дали ќе направиш истражување, дали ќе им пуштиш мејл да кликнат, да обележат нешто преку квиз, преку што и дае луѓето кога нешто им сметаат дека им е корисно, дека им е вредно Немаат никаков проблем да одвојат минутка или две или еден час од димуто време за да ти помогнат, нели, односно да си помогнете едни со други, да си се разберете. Значи, и таа бројка е многу питна да ја следиш. И понатаму, најпрво да имаш трпение, да имаат они доверба во тебе, да видат дека функционираш како што треба, сакат да видат и потврда дека она што го работиш е окей, да видат и другите дали имаат резултати или нема, и значи подоцна кога ќе го поминат целето тој пат, на крајот и нешто ќе можеш да им продадеш, односно да им ја презентираш твојата услуга, твојот производ и се останат. Ако до сега ме следеше, внимателно, виде дека ова е еден пат кој што треба да се помине, Од друга страна, сето тоа значи добра визуализација, добро организација, добра структура, предходно сработени задачи. Е, сега, кои вештини тебе ти треба во овие, до овој дел за 2023 година? Дали тоа значи дека ти треба вештина, како да го еднаш конечно дефинираш твојот идеален клиент? Дали пукаш уширина, па трошиш муниција кол Путин сега на свекоја страна? Или имаш еден куршум, еден зајак и не трошиш енергија, току имаш супер со работа со клиент. Значи, може би ќе ти треба вештина да научиш кои којце включни бройки да ги следиш. Може би ќе ти бар треба вештина да совладаш, а тоа е како да бесплатно или платено, или како и да е. Значи, или плаќаш во време или во пари, нема друга валута на светов. Ако имаш пари, плаќаш спонзорирани објави, користиш лик магнети или како иде да ако немаш пари коментовај, споделуваш, снимаш, зборуваш, постираш, пишуваш текстови, текстови или што и да е. што значи кори, создаваш корисни содржини, корисни информации, а тоа може би значи дека треба да развиеш неколку вештини сега дали е тоа јавен говор, дали е јавен настав, дали е пишување, дали е тоа не знам сликање, сето зависи од тоа што ти сметаш дека ти е окей за да ти донесе нова вредност. Може би тоа ќе значи, не знам, нова вештина, а тоа е како да го презентираш твојот бизнис или производ услуга пред маса, пред повеќи луѓе, што се вика вебинар, семинар или како и да е. Може би тоа ќе биде вештина како да држиш состанок еден на еден. Може би ќе научиш како по да ги слушаш луѓето, од едно е да ги слушнеш, друго е да ги сватиш. Значи сега, доволно дадохме во ширина, да размислиш парен за една вештина која што цето ова треба да ги совладаш. Следно, а тоа е продажбата, нели? Рекотме маркетинг, рекотме продажба, од тие се неколку клучни работи за дали нашиот бизнис ќе скалира, дали на крајот на денот ќе заработаме повеќе пари, или ќе забележиме уште една просечна година, гледаме како другите напредуваат, а ние едноставно а, стоиме во место на задуваме или како сакаш. Кога зборуваме за продажбата, голем дел од луѓето ја сметат како нешто едноставно, како некој имаат и предрасуди јас неќам да гурам, јас не можам да молам јас не можам да убедувам а тоа се се должи на уствари на верување коишто ги имаме за продажбата и тоа е секако дека е така кога толку многу постават матери во продажбата, кој стигна продава нешто се труди да се снајде, да заработи и тоа ми е сосема во ред но едно е ти да 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 да, да, да работиш Буквално, како што треба професионално да се внесуваш како продавач, а сосема е друго да гураш поднос на луѓето, аман купи-купи. Па купи. Бајове, сега ќе ти дадам еден пример да видиш дали уствари е тоа едноставно, дали е тешко, или е пак само една вештина која што со а, правилна вежба, континуирана, нели, малку храброст за светотоа, да функционира, и дали тоа може да се а, унапреди, или едноставно ти не си роден за продавање или за молење. Ајде прво да расчистиме една работа, а тоа дека продажбата у ствари не е молење, не е малтретирање, не е зборење и не е убедување. Сега, ако нешто од ова мразиш, супер е, на вистинско место си и мене ми се повраќа кога некој ми гура под нос. Еве ти една метафора да видиш како се злужи нашиот мозок и зошто мразиме кога некој ни упорно ни збори нешто на телефон, во живо или како и дај, зошто тоа го мразиме, односно, зошто не сакаме некој со зорк нешто да ни прави. Сигурен сум дека кога беше како дете, ама 100% имаше некоја храна што ја мразиш. Дали е тоа грашак, дали е тоа боранија, дали е тоа грав, дали е некоја манджа. Неам појма, ама сум 100% сигурен дека имаш некоја манджурија или храна, не е битно, која што тебе не ти се допадјаш. Е, сега, пошто тако и мајкати, сигурно дека се слаби продавачи, го забележувам тоа нонстоп, дури има продавачи кои што се професионалци и супер се однесуваат на пазар, но слабо продаваат дома, а тоа се вика здрава храна на своите деца. Е, сега, шо прават најчесто родителите, нашите, твоите, сите, «касни синку од ова, од ова се расте, па мама цел ден два часа правеше, па има 3500 бабези по кресето тоа праве ручек», па види купиш све свежо од пазар, па јас не сум како мајката на натрпана на перса, на джурджана, натрпана, није се храниме здраво, па види го брат ти шубо растеон, он дека јаде от ова манджава ти не па по полне со витамини, со протеини, па сето, тоа е супер, и сум сигурен колку повеќе ти спори таткот или мајкати за ова, поготово мајките, ама бе, брате, мој... ама толку не да поднесеш таја манджата, И сега што праве мајката, прво пробува со Арно, нели? Имаме морков или, или стап, нели? Ајде, кас неу од ова. Јади па ако јадеш мама ќе ти даде благо, ќе ти даде чоколадо, ќе ти даде на телефон да се играш, ќе ти пуштин цартан. Ќе те прошетам, ќе возиш велосипед, ќе можеш ова. Значи пробуваме сварно. И после нормално ако не ќе што праве мајката, ќе ѝ дојде притисокот 200, така? Оти она се молчела, а детето одбива, а и она и знае колку е важно за неговото здравје да ја конзумира таа храна, и што прави најчесно мајката? Па ти не си нормален, па мајка е цел ден овако праеше, па за кого ја работам, па за ова овалиќе право ручек сама понеси за. Е, пробај да не јаѓаш. Е, само не јаѓаш и телефон ќе ти исключим, и мобилен ќе ти исключим, и телефон, и компјутерот у соба, и доќакот ќе ти го заклучим, и компјутерот ќе ти го вземем, и, не знам, 3500 работ. Значи, што у моментот сме направиле, не може соарно примени сила, односно, едноставно закана. Така, таква порука му праќаме на детето, а тоа е, нема право на избор. Мора да готнеш ше се шој ти се сервира. Подоц на тоа дете, ти што ме гледаш, дедоти, таткоти, синти, син ти, внук ти, сите што поминуваме нисе еден ваков несвесен дел, оди, никој родител не му мисли лошо, На своето дете само не е научил продажба како да му продаде ова ручекоп зрав, мили? А Кока-кола, пошто знае како се продава тоа, нели, нормално, Кока-кола е перфектно зрав пијалак, пошто има фантастичен маркетинг, ти споредуваат или си вакоп, или ако не пиеш, не си добар, и ти пиеш Кока-кола, ама баба ти прае супер топ цедени сокови зрави, ама не знае да ти ги продаде, од или на силом, или милом, нели? Супер! Сега! Колку појќе тебе ти ја гура таа манджа под нос, мајка ти или татко ти или не битно, бабати, толку тебе, ама душава ти ја не ќе таа манджа, и јас сум сигурен дека може би и цел живот тема да пробаш такво нешто. Така, но дали завршува само со манджата, или ти веќе си добил метафора, дека кога нешто ти се гура под нос, а ти бегаш од тоа. И сега замисли ја пројдам, не знам, ебе, покреј тебе ти си утафич, и ти викам часовник... Очила, три за сто, чарапи, така, тоа е една верзија, најкилавата. Втората верзија е, си влегу лудуќан, добар ден, како може да ви помогнеме, ти уште не знаеш кај си, што си, немаш време да се адаптираш, така, ама пошто никој не се едуцира, ги донеле од улица, ај, продавај, така. И што прават они? Нели? Е, ова не е на попуста, ова не е супер, сите вакви земата работаш? Уапштина, оу, цела општина зема от овие зелениве, многу ти се фини, гледам со зеленови кондурчинјава, ти се сеопаѓа, све е супер, што прави оваја продавачка несвесно, ти ја гура, боранијата или грашакот под нос. Што тебе ти се случува во моментот, одма ти се повраќа. Ниту ја слушаш, ниту ја перцепираш, туку само гледаш како побрзо да повегнеш от тој одвор. Така е, не ли? Значи, тоа не е продажба. Продажба, брате мој, е следна работа која што се вика ај да видам што те боли ај да видам дали можам да ти помогна ај да видам, знам дека ти изживеш у свој свет и ја у свој свет Ама ајда да ти поставам радознал како дете прашања и како поставуваат децата прашања Што и да постави прашања он има уште 200 под прашања, нели? Децата се упорни, ние родителите не, но... Децата се радознали и немаат предрасуди дали ќе се осрамат, дали многу прашувале, а што ПРАВ продавачите? Све праат, само не поставуваат прашања, затоа што он или она, ОННА напред перцепирала што е најдобро за тебе. Значи, ја не знам уопште што тебе ти треба, а се осудувам да нешто ти продавам. И тоа се вика аматерска продажба. Значи, Продажбата е многу едноставна, кога ќе научиш едноставно да зборуваш со дуѓето. Што ти треба, што користиш, што си лично, колку време ти трае тој проблем, што до сега се случува, а дали ти е хитно, сакаш одма да го решиш проблемот или не, ако се работи за гардероба, која ти е омилена боја, што сакаш да вклопиш, што имаш дома во моментот или како и да. Значи, многу е едноставно, ако сакаш на човекот да му помогнеш, Ако сакаш да му ја гурнеш боранијата поднос, затоа што така те научиле, најверојатно, односно на крајот, ќе имаш 100 посети, подпоминуваат луѓето, а продажба нема. Е, идентична оваа метафора се случува и на веб страничка, и во продажен објект, на продажен разговор, буквално се случува на идентичен начин. Зошто се случува на идентичен начин? Затоа што луѓето мешаат кога се продава, кога се презентира. Што е маркетинг? Докаде е маркетинг? Што значи фаза на диагноза, А што значи на нудење решенија? Еве, се надевам дека доволно ти дадов информации да седнеш и да размислиш кои од се до ова вештини ќе ти требаат за 2023-та и бидејќи се брзам, во 8 часот точно се вклучувам со мастермен групата, правиме part пр training за оваа година од од оваа година. И сакам да те оставам со следна мисла, а тоа е Кои две вештини ќе се фокусират за цела 2023 година? Што прават богатите паметните предприемачи? Он не фантазира дека треба да научи 5000 работи, или најмалку тоа дека треба да чита психологија на успех. Значи, тоа е, не знам, помодарство, и у на успех ти бизнес не можеш да направиш, освен ако не си психолог, па сакаш малку да навлезеш у тематика. Значи, Ако се бавиш со продажба, научи нешто за продажба. Што? Отварање, поставување прашања, разговор, диагностика, конвертирање, договор, преддоговор. Што конкретно од таа област? Купи 53 книги, све што ќе најдеш за продажба за оваа година. И оваа година, те молим, посвети се само на продажба. Што конкретно од продажба? Ако е за маркетинг, што од се ова што ти кажа? Што конкретно за маркетинг? Не у ширина. 500 семинари, 500 книги, 500 тренинзи, све испоизмешано. Не, 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 не. Само две вештини за годинава и тоа ти е сосема доволно. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене,